interesante. ¿Quién no recibió una carta de parte mía? Ah, ok. Si no recibió, eso es imposible. Que algunos levantaron y otros no. Y los demás que sí o que no, no hay una tercera opción. <ríe> si no recibiste una carta de parte mía, tal vez es que no tenemos tus datos o tus datos actualizados. Entonces, en tu... En tu uh, Boletín, tu cosita, lo que sea. Este, hay, una, hay una tarjetita que puedes actualizar tus datos o si no los tenemos o que has uh, comenzado recientemente a venir, puedes darnos los datos, puedes dar la tarjeta en la, en, uh, a, a, a mi esposa o a, a Mirna, levanten las manos Mirna y Teresa ahí enfrente. O ponerlo en la cajita atrás. Ok, pero uh, déjenme darles un anunciecito más que es lo que uh, di dice esta cartita que no recibieron o sí recibieron. Este, um, comenzando no este miércoles, sino una semana de miércoles, como semana y media de ahora, por cuatro semanas seguidas, los miércoles, durante nuestro culto uh, regular, vamos a tener un, unos servicios especiales, um, donde vamos a meternos, Profundizarnos en la adoración, la intercesión y la oración en anticipación del día de, uh, de la resurrección Entonces les estoy pidiendo, estamos viviendo en tiempos proféticos en el mundo, en nuestro país, en nuestra iglesia Y cuando uno vive en un tiempo profético uno necesita aumentar la oración Entonces les estoy invitando a poner esto específicamente en su calendario, esos cuatro miércoles, el, el 15, 22, 29 y el 5 de abril, a, a que hagan tiempo para venir a, y adorar y interceder con nosotros. ¿Listos? Muy bien, bueno, eso fueron tres de ustedes, que okay, listos. Estoy buscando un ejército listo, ¿están listos? Gracias, muy bien. Mira, si yo voy a sacar mi espada y voy a estar peleando el diablo, yo quiero, yo quiero gente al lado mío que también tienen sus espadas. No, 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 que sí, que sí o no. Ok, gracias. Te defiendo a ti, tú me defiendes a mí, ok. Muy bien, abran sus Biblias a Apocalipsis capítulo 2, por favor, Apocalipsis 2. Estamos en medio de nuestro estudio de las siete cartas que Jesús uh, uh, entregó a su iglesia Estamos estudiando ahora este en, en Apocalipsis 2 en La carta a la iglesia en Pérgamo Y esas cartas quiero que nosotros las veamos Tal vez un poquito diferente a lo que uno está acostumbrado a verlas uno lee esas cartas y, vi, y, y en, en las varias cartas que Jesús escribe mira la palabra arrepiéntete como que Jesús está agarrando su iglesia por, por la camisa y arrepiéntete pecador eso no es el propósito de las cartas. Ves que en, en, en la vida del pueblo de Dios desde el momento que Dios hizo su pueblo Hizo un pacto con ellos y este pacto es visto como un pacto matrimonial Como Dios quiso una relación, ¿Qué es un matrimonio, es una relación exclusiva una, una relación íntima, 
una, una, una relación cooperativa, una, una relación fructífera y ese es el tipo de relación que Dios quería con su pueblo, una una, 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 un pueblo unido a él exclusivamente para él y nadie más. Pero esta imaginería sigue en el Nuevo Testamento, hasta en las mismas parábolas de Jesús. Jesús dice el reino de Dios es como un rey que preparó una boda para su hijo. Pues Jesús es el hijo, la boda es suya y habían algunas parábolas así. Pero eso sigue hasta el libro de Apocalipsis también. ¿A poco la Biblia no dice que Cristo es el novio y su iglesia es la novia? Entonces corresponde lo que Dios hizo con Israel hace con su iglesia los que nosotros que fuimos injertados en su iglesia somos parte del pueblo de Dios y Dios quiere esa misma relación exclusiva di la persona a tu lado una relación exclusiva es lo que quiere con nosotros entonces el matrimonio terrenal es un reflejo de lo que Dios quiere con nosotros La relación que tengo con mi esposa es una relación exclusiva, cooperativa, fructífera El fruto cuatro niños No vamos a ser más fructíferos ok Cuatro son suficientes este, Pero esa una, esta relación íntima, cercana pero eso es una representación de lo que Dios quiere con nosotros y dice así en el, en el mismo apocalipsis que al final del libro que Cristo y la novia o sea la iglesia nosotros estamos unidos entonces la imaginería no puede ser más claro es un tipo matrimonio entonces eso así quiero que nosotros veamos estas cartas es como son, no son cartas de regaño, no son cartas de odio, no son cartas para, para dar duro a la iglesia. Son cartas de amor del novio hacia la novia diciendo si yo voy a tener esa relación exclusiva contigo. Yo te voy a corregir y poner bien para que tú también compartas esta exclusividad conmigo Dios no va a compartir nuestra lealtad pero eso es lo que nosotros vemos en las iglesias en las iglesias en el libro de apocalipsis una lealtad dividida pues eso en sí es una es una uh, uh, qué es la palabra que estoy buscando contradicción muchas gracias eso en sí una lealtad dividida pues si uno es leal es completamente leal pero nosotros vemos a una división en su fidelidad su lealtad al Señor se estaban contradiciendo que amaban a Dios con su labio pero su corazón estaba lejos de él pero Dios dice así no es mi novia mi, mi iglesia es para mí y yo para ella y no hay cupo para nada más entonces quiero que nosotros veamos en Apocalipsis capítulo 2 comenzando versículo 12. Dice escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos 
dice estas cosas. Ahora vamos a parar ahí por un momentito. Si te acuerdas, en cada una de esas cartas hay tres partes. Hay una revelación de Jesús y luego hay el mensaje de Jesús para la iglesia y se culmina con una recompensa prometida por Jesús. Y Jesús se revela a cada iglesia conforme a la necesidad que la iglesia tiene. Entonces Jesús se acaba de revelar. El que te está escribiendo estas cosas es el que tiene una espada aguda de dos filos que sale de su boca. Okay, esa es la revelación, tenemos que tomar eso en, en cuenta y vamos a mirar eso este, al último de la predicación. Dice, dice estas cosas, versículo 13, yo conozco dónde habitas, dónde está el trono de Satanás y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi, mi testigo fiel quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Sin embargo... Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí algunos, di algunos, no dice todos, dice algunos. Hay algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Asimismo tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas Por tanto arrepiéntete pues de lo contrario vendré pronto a ti Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca Entonces Jesús dice yo soy el que tiene la espada en su boca la Biblia habla de la palabra de Dios es la espada del Espíritu dice en Efesios capítulo 6. Entonces cuando Jesús dice la espada que sale de mi boca está hablando de su palabra. Y dice si ustedes no se arrepienten de estas falsas doctrinas a que se han adherido yo mismo voy a pelear en su contra con la espada, con mi palabra que sale de mi boca. Que es muy importante. Versículo 17. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venza le daré de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito. Que nadie conoce sino el que lo recibe. Jesús comienza después de la revelación de sí mismo. Comienza con unas buenas palabras para esa iglesia. Obviamente esa iglesia había padecido bastante y había, a, a, se había mantenido fiel. Dice, donde hasta este, mi siervo Antipas que fue muerto entre ustedes, aún así viven en un lugar oscuro hasta el lugar donde está el trono de Satanás. Ustedes viven y aún así no han negado la fe, no han negado mi nombre. Bien hecho, mira a la persona a tu lado, dile bien hecho, bien hecho. Viven en una cultura oscura, tiempos difíciles, persecución, tribulaciones, dificultades. Y donde está el trono de Satanás hay toda cosa malvada y vil en su cultura y en su vida alrededor. Dice yo veo donde tú vives, 
yo veo cómo están. Yo veo la oscuridad y las densas tinieblas donde ustedes viven. Y aún así no me han negado. Bien hecho. Sin embargo, sin embargo, dice. Yo he visto esta oscuridad y yo veo las dificultades que tienen. Pero, pero es, 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 yo no puedo creer de que la cultura de aquel entonces es más oscura que la cultura en que vivimos hoy. O sea, si había pecado y toda clase de maldad ahí, ciertamente, sí. ¿Fue fácil acceder a esa maldad y este pecado? Siempre es fácil acceder a este, esta maldad. Pero la cultura de hoy, yo, yo creo y yo he dicho esto en otras ocasiones, de que es lo más difícil ser un hombre o mujer de Dios hoy en día que en cualquier otro tiempo donde, que, que haya existido en este mundo. El teléfono, la tableta, la computadora, el televisor, las películas, todo eso lo hace tan fácil meterse profundamente en la mentalidad de este mundo y dejarte llevar por las cosas que siempre están poniendo enfrente de ti. Lo puedes hacer con anonimidad, lo puedes hacer a escondidas y a la hora que más te convenga para esconderlo. Es fácil, no tienes que salir de tu casa para andar buscando pecado, el pecado te llega a ti, ¿a poco no? Y no solamente las cosas que uno pone enfrente de su cara, pero de, de, de andar buscando a otras personas Por medio de esos mismos medios uno puede contactar casi cualquier persona en el mundo por el internet no tienes que salir a escondidas para conocer a una persona. Lo puedes hacer uh, texteos en, a las 2 de la mañana. Puedes hacer por Twitter o por Messenger o por, o por lo que, lo, el medio de tu gusto. Puedes ir a encontrar y hacerlo con anonimidad. Puedes hacerlo a escondidas. Y eso siempre está frente a todos nosotros y nadie aquí es exento a esto todos somos expuestos a este a esta clase de cosas y no tenemos el lujo como como el pueblo de Dios de bajar la guardia de, de, de quitar desvestirnos por un momento de la armadura de Dios y si sabes que por un momento quiero quitar la coraza de justicia y el yelmo de salvación porque ustedes saben me están haciendo sudar entonces los pongo al lado por un momento y, oh, El ambiente alrededor en veces se siente tan rico Pero estás expuesto En nuestra vida con Jesús nosotros no podemos No podemos por decirlo, por decirlo así quitar el pie del acelerador del carro Porque qué pasa cuando quitas el pie del acelerador Digamos que vas a 80 millas por hora, que debería estar a 70, ¿eh? pero vas a 80 y luego quitas el pie del acelerador y ves que se baja a 75. No, pues todavía estoy sobre el límite de velocidad, todavía voy bien. Y luego después de un ratito baja a 70, no, pues todavía voy rápido, 
al puro límite de la velocidad y después de un tiempo estás a 60 pues todavía es un, un mía cada minuto 60 millas por hora y luego y baja 57 pues un poquito menos pero todavía voy rápido pero qué pasa cuando ya dejas de apachurrar el celador del carro lentamente te pones a un stop pero eso es la tendencia humana de que es difícil vivir con esta armadura es difícil seguir las cosas que Jesús dijo es difícil seguir empujando adelante hacia las cosas que Dios tiene para nosotros es difícil mantener el pie en el acelerador es más fácil nada más guiar el carro pero si haces esto tu vida va a llegar a un stop y no tenemos este lujo Jesús dice a esta iglesia no han negado mi nombre y viven en un mundo oscuro sigan no han este qué bueno buen trabajo sin embargo tengo unas cosas en contra tuya algunos entre ustedes dice algunos en cosas chiquitas cosas pequeñas hay una, un, un versículo interesante en, en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Y dice así, atrapen las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pues nuestras viñas están en flor. A lo largo de las escrituras, las viñas son un, un símbolo del pueblo de Dios. Y está diciendo, las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas, las cosas pequeñas en nuestras vidas, las pequeñas justificaciones que nosotros hacemos, un momento de desobediencia, un momento de, 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 de hacer para lado nuestra integridad, a escondidas en lo oscuro donde nadie ve, pero nosotros lo, lo hacemos de todos modos. Un momento de cuando, cuando alguien que te ama te reta, y dice no pues yo no quiero eso, cositas, cositas que, que nosotros este, leemos cosas en la palabra de Dios y dices no pues, no pues yo tengo razón por qué hago lo que hago así, quién eres tú, quién es tu justificador, tú mismo Jesús, Jesús entonces supongo que deberíamos hacer lo que Jesús dice no lo que tú dices, pero somos muy destacados en justificar nuestros pequeños delitos. Pues tengo razón y Señor, seguro que el Señor sabe por qué y está bien con lo que yo hice. No, no es así, no es así. Son las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. De que una mordidita acá y una poquito aquí, poquito acá. Y uno se despierta un día y, se, y, y está, está sorprendido que su matrimonio está en ruinas. O, o de que su vida está muy lejos de lo que antes era en la palabra de Dios. Es porque cosas pequeñas, justificadas, que no confrontamos, que dejamos pasar se acumulan y llegan a ser cosas grandes que echan a perder la viña. Aún nosotros que confesamos a Cristo Jesús, no, no somos intocables, 
no somos exentos a esto mira lo que dice en primero de Corintios a capítulo 10 dice así que el que piensa estar firme mire que no caiga sabes lo que eso quiere decir quiere decir que no eres tan fuerte como tú piensas de que si tú te crees tan fuerte y quitas el pie del acelerador, quitas la armadura, y dice, pues yo conozco a Dios, yo conozco lo que dice la palabra. Dice, hey, cuidado, 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 cuidado. Son esos momentos que eres más vulnerable. En la guerra hasta los guerreros más fuertes y feroces pueden caer. Si piensas que estás firme, mire que no, mire que no caiga. Cuidado. Jesús está diciendo lo mismo no han negado mi nombre pero pero hay algunos entre ustedes que se adhieren a la doctrina de Balaam a la doctrina de Balaam ¿Qué es eso y dice que algunos han adherido a Balaam por eso algunos también se adhieren a la doctrina de los Nicolaitas ¿Qué es Balaam y los Nicolaitas ¿Qué, qué es eso la verdad es que de los Nicolaitas no se sabe mucho. Tal vez era una secta falsa que estaba tratando de corrompir el, el Evangelio de Cristo. Es, es, probablemente era algo así. Pero hace una conexión entre Balaam y los Nicolaitas. Lo que sabemos de los Nicolaitas es que Nicolaita este, es una palabra compuesta de dos palabras griegas. Nico que quiere decir victoria. De, de hecho eso es donde agarramos la palabra Nike. Nike sale del griego Nico, victoria quiere decir y la os quiere decir gente, o sea victoria sobre la gente o tal vez conquista de gente, algunos comentaristas han, han postulado de que es un, un, una secta que ha querido conquistar al pueblo de Dios y de, y, y de hecho el, el nombre de Balaam en el, en el antiguo testamento que vamos a leer en un momento el nombre de Balaam literalmente quiere decir conquistar a gente, conquistar a gente. Entonces Balaam y los Nicolaitas hay una doctrina destructiva que estaba tratando echar a perder la, el, el pueblo de Dios. Y Jesús está diciendo algunos de ustedes han permitido esto y si no se arrepienten. Yo voy a pelear en contra de ti. Esas son palabras duras, no son mías, esas son de Jesús. ¿Ok? ¿Sí? Entonces no es Pastor Kyle hablando, es Jesús hablando. Entonces, en Números capítulo 22, este, eh, la, la historia de Balaam cubre tres capítulos de la Biblia en, en el libro de Números y no vamos a leerlo todo, pero algunos... Algunos versículos que nos van a dar a entender lo que está ocurriendo. Números uh, 22 dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab. Eso fue durante su, su tiempo de vagar en el desierto por 40 años. Y al otro lado del Jordán, fue, uh, frente a Jericó. Balak, hijo de Sipor, había visto todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Moab tuvo mucho miedo del pueblo. Porque era numeroso y aterrorizó Moab entre los hijos, ante los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora esta multitud lamerá todos nuestros contornos como el buey lame a la hierba del campo. Palac, hijo de Sipor, era en aquel tiempo rey de Moab. 
y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor en Petor, junto al río, y en la tierra, en la tierra de los hijos del pueblo, uh, de su pueblo para llamarlo, diciendo, he aquí, un pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra y ya está enfrente a mí. Ahora, por favor, ven y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizás yo pueda derrotarlo y echarlo de la tierra. Porque yo sé que aquel a quien tú bendices es bendito y aquel que tú maldices es maldito. Los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron llevando con ellos los honorarios del adivino y llegaron a donde estaba Balaam y le comunicaron las palabras de Balak. En otras palabras, Madián y Moab tenían miedo a Israel, entonces contrataron a un adivino, contrataron a un brujo para hacerles un hechizo para maldecirlos, para, para debilitarlos espiritualmente, para que por medio de sus, de sus magias y sus adivinos, ellos pudieran ir y derrotar a Israel. Eso es fuerte, eso es fuerte. Pero, pero esta este mentalidad que siempre va en contra del pueblo de Dios, es lo mismo desde entonces hasta ahora. Dice uh, 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 quizás yo pueda derrotarlo y echarlo de la tierra Eso es el plan de batalla del enemigo en contra de ti De nuestra iglesia y el cuerpo de Cristo en la tierra hasta eso, eso es lo que los enemigos de Israel dicen hasta hoy Queremos borrarlos y arrasarlos de la tierra Hay, Nosotros vivimos en una guerra Una guerra espiritual y tenemos que estar Astutos y alertas espiritualmente Entonces ¿Qué pasó al, al, al final? Al final si puedes pasar a la otra pantalla por favor Eso es al final de, 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 de la historia Dice que Balaam subió para maldecirlo Pero había advertido a Balak dice, diciendo Mira solo puedo, no puedo en contra de Dios Solo voy a decir lo que Dios dice entonces tres veces él bendijo al pueblo y una cuarta vez profetizó sobre Israel. Y Balak, el rey de Moab, furioso. Y Balaam dijo, ¿sabes? Yo te dije, yo no puedo en contra de Dios. Solo voy a hacer lo que, decir lo que él dice. Entonces al final de la historia dice eso. Entonces Balaam se levantó y se fue de regreso a su tierra. Ok, según eso es como que ok Balaam trató no pudo ok ya se fue pero fíjate lo que dice después también Balak se fue por su camino Israel acampó en Sitim y el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab ¿Quién estaba tratando de maldecir a Israel Balak el rey de Moab okay. lo que pasa aquí no es una coincidencia Empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y este comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió a Baal de peor y el furor del Señor se encendió contra Israel. El Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos a la luz del sol delante del Señor. Así se repartará de Israel, apartará de Israel el furor de la ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno mate a los hombres suyos que han herido al Baal de peor. 
No es una coincidencia de que Dios se enojó con su pueblo por haberse este, involucrado en inmoralidad sexual e idolatría inmediatamente después de Balaam. Porque, Jesús, porque al parecer Balaam trató, trató sus hechizos, sus maldiciones, no pudo y se fue. Pero Jesús en esta carta nos lo descubre un poquito más. Que hay algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam. Que enseñaba, Balaam enseñaba a Balak a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. A comer de los sacrificados, a ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Entonces quiero unir esas dos cosas. Como Balaam no pudo a fuerzas hacer el mal sobre ellos o arrancarlos de la mano del Señor. Entonces enseñó a Balak cómo seducir al pueblo hacia el pecado. Nosotros tenemos una gran promesa en la Biblia, en la Biblia de que ninguna arma forjada en nuestra contra puede prosperar. Gloria a Dios. Cuando estás en la mano del Señor, estás bajo el abrigo del Altísimo, nada te puede tocar. Escúchenme bien pueblo, nada te puede tocar. Satanás no tiene derecho sobre tu vida y no puede en contra de la cobertura que Dios te da. Pero lo que puede hacer es seducirte. Estás bajo el abrigo del Altísimo y te seduce con la carne y la seducción se ve tan bonita, tan invitadora que va a saciar la carnalidad y va a sentir tan rico que puedes salir tú. Dios no te deja de cubrir, tú sales y en cuando sales te expones, te expones a toda la batalla, te expones a toda la, mal, la maldad que Satanás quiere hacerte. Entonces Balaam dijo, mira, yo no puedo hacer nada en contra de Dios, pero tengo una idea. Manda a tus mujeres más bonitas que se acuesten con los hombres de Israel. Y luego, por esta atracción que ellas comiencen a invitarlos a adorar los ídolos tuyos. Y eso va a enojar al Señor que Él va a querer hacer algo en contra de ellos. Yo no puedo hacer algo, pero si los seducimos, ahí podemos. Ahí podemos conquistar a la gente. Como dice el nombre de Balaam y los Nicolaitas. La gran seducción fue de inmoralidad e idolatría. Sexo y cosas, las cosas que más quieren aplacar la carnalidad de uno Y aunque esta carta fue escrita hace alrededor de 1900 años La tendencia del ser humano es igual, no importa qué idioma tú hables De cuál país tú vengas Uh, qué cultura o trasfondo tú hayas heredado o en qué tiempo de, este, de la historia del mundo que tú hayas vivido. No importa porque la carnalidad humana es la carnalidad humana, es pecado. 
y nuestras tendencias en 2016 son las mismas tendencias de hace 2016 años. Es pecado. Y es una fidelidad dividida. Estaban siendo seducidas hacia la inmoralidad y la idolatría. Eso nos recuerda acerca de, de, de la parábola del sembrador. ¿Se acuerda que un sembrador tenía un semilla, que era la palabra de Dios? Sembró sobre tierra dura. Tierra llena de piedras, tierra llena de espinos y tierra fértil ¿Qué es lo que Jesús dijo de la tierra de, de, de piedras y de espinos? Dijo esos dos campos recibieron la semilla con gozo Y comenzaron, comenzó a brotar la palabra de Dios Pero en las piedras como no tenía raíz profunda Salió el sol y se marchitó Y dice esas son las tribulaciones y persecuciones de la vida Que no ya no lo querían aguantar y se marchitaron pero los espinos dice que comenzó a brotar la palabra de Dios pero como no hubo campo para ellos los espinos comenzaron a ahogar la palabra creciente en el campo y Jesús dijo eso son los afanes de la vida dificultades cosas que te desalientan te desaniman y las cosas de la vida que llegan a ser tu tesoro verdadero las cosas que te consumen, que brotan la avaricia dentro de, y necesito esta persona, necesito este trabajo, necesito este dinero, necesito esta casa, necesito llevar mis niños al fútbol cinco veces a la semana y así no puedo venir los miércoles pastor. Pues tú no, pastor no sabes que, que los niños tienen tarea que hacer y, y sabes qué si una vez a la semana los traes a la iglesia los miércoles no van a morir tampoco van a reprobar te lo prometo te lo prometo pero uno comienza a afanarse por pues tengo familia que está visitando y tengo eso, tengo boletos para tal lugar y que eso y que el fútbol y el básquetbol y el trabajo, pues pastor estoy muy ocupado. Estás cometiendo idolatría, es lo que estás haciendo, el sexo y las cosas, las cosas, la carnalidad, esa es una lealtad dividida. Si me confiesas con los labios pero tu corazón está lejos Esa es la doctrina de Balaam Estás comiendo de lo que la cultura te está sirviendo Y te has olvidado de que Dios tiene pan de vida que darte Es interesante cuántas veces Dios identifica a la sexualidad con el estado espiritual de su pueblo Como Dios hizo un pacto matrimonial con su pueblo En, en las escrituras de los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel, Oseas y, y otros Dicen que cuando ellos iban para adorar a otros ídolos Dice que se estaban prostituyendo Dicen que ellos preferían a sus amantes que a su esposo 
Y Dios dice que me están engañando, me están siendo infiel. Yo hice un pacto contigo, ahora estás acostándote con otros. Me eres infiel. Dios dijo a Israel, pero Jesús no dice nada diferente. Dice hay algunos entre ustedes que se adhieren a la doctrina de Balaam. Sirviendo o comiendo de lo que les sirve la cultura y su vida sexual está fuera de orden. No solamente lo que ponen enfrente de sus ojos, pero eso tiene que ver también. Oh no, pues pastor, yo, yo nunca he engañado a mi esposa. Bueno, qué bueno, pero has tenido como una aventura emocional con otra mujer por texteo o por, o por Facebook. No, pues pastor, tú no entiendes, ella... Ella ha sido mi amiga desde, desde el junior high. Así, ah, ok. Y eso va a deleitar a tu esposa, ¿verdad? Oh, eso lo hace mucho mejor. No, no. Es una relación exclusiva. Otra vez, este, lo que tengo con mi esposa, es un reflejo de lo que Dios quiere tener con su pueblo. No hay cupo para otros. Pero nosotros, nosotros justificamos nuestras pequeñas inmoralidades. Oh, la cultura dice, está bien, nada más juntarse. Mira, si estás viviendo juntos y no estás casado, cásate o apártate. ¿Te casas o te apartas? Porque esta relación solamente funciona dentro del pacto. Cualquier otra cosa es inmoralidad. No, pues yo no veo nada mal. Dices tú, pero la palabra de Dios dice algo diferente. Yo elijo creer lo que está escrito aquí, no lo que me sirve la cultura. ¿Me están entendiendo? El sexo y las cosas. La carnalidad. Jesús enseguida... Da una revelación de sí mismo al, al, al principio de la carta. Dice, el que está escribiendo esas cosas es el que tiene la espada aguda en su boca. Y dice, si no se arrepienten de esas formas de vida, yo mismo pelearé en contra de ti. Eso es pesado, eso es pesado. Y al final dice que Jesús tiene una recompensa. Y la recompensa es dos cosas. Maná y una piedra blanca que tiene un nombre nuevo. Maná y piedra blanca. ¿Qué, qué quiere decir eso? Vamos a comenzar con maná. Maná es el pan del cielo. Probablemente todos aquí sabemos esta historia cuando Israel estaba en el desierto no tenían que comer entonces Dios milagrosamente todos los días proveía pan del cielo para su pueblo comer pero Moisés dijo Dios les estaba probando con ese pan para que tú, para que nosotros supiéramos de que no solo de pan vive el hombre sino de cada palabra que sale de la boca de Dios la palabra de Dios es una espada y es pan. Es, es las dos cosas ahora maná tenía un sabor distinto en el libro de uh, el libro libro de éxodo decía que maná sabía aceite tenía sabor a aceite en el libro de números dice que maná tenía sabor a miel 
Pues cuál es aceite o miel o tal vez es las dos cosas y tal vez esas cosas representan algo El aceite es lo que da luz, el aceite es la unción, el aceite es lo que suaviza La miel es representante de algo que deleita, algo de riqueza, algo de abundancia El maná lo que Dios da su palabra es unción Riqueza, abundancia, delicia, da luz Pero también su palabra es una espada Es interesante que en Proverbios capítulo 5 Habla de la seductora, si estamos hablando de Balaam Seducir al pueblo, dice en Proverbios 5 La seductora, sus palabras son tan suaves como el aceite Y tan dulces como la miel la misma cosa dice de la seducción que dice de la palabra de Dios. Pero la seducción te lleva a la muerte. La palabra de Dios te infunde fuerzas. Nosotros tenemos una opción. O seremos saciados por el pan del cielo. O seremos matados por la espada de su palabra. ¿Cuál será? Voy a invitar al equipo de adoración a volver a, a subir. No hemos terminado todavía. La palabra de Jesús no cambia. Su palabra es lo que es. Dice lo que dice. Y cuando Jesús dice algo... Tenemos que decidir si, si Jesús estaba en serio o no. Yo elijo creer que Jesús está en serio. Cuando dice yo te voy a pelear si no te arrepientes. Yo quiero tomar eso en serio. ¿Quieres comer la palabra? ¿O quieres ser matado por la palabra? La decisión es tuya. Y lo que, lo que hace la diferencia es el arrepentimiento. Uno se arrepiente de haberse vivido en una forma contraria de la palabra de Dios. Pero Jesús también da a la persona que salga vencedor. Le da otra recompensa también. Le da una piedra blanca que tiene un nuevo nombre. Ahora muchos especulan de lo que podría, podría ser esta piedra blanca Pero acuérdate lo que yo dije desde el principio Dios quiere unirse en matrimonio con su pueblo Somos la novia de Cristo Y yo tengo algo de experiencia con algo de una piedra blanca Hace más de 15 años a mi esposa un día yo le di una piedra blanca Porque yo quería ser exclusivamente para ella y ella exclusivamente para mí Y por qué vamos a ser fieles, exclusivos, cooperativos, fructíferos Queríamos hacer este pacto junto, sellé este pacto con una piedra blanca Y sabes qué? Ella también recibió un nuevo nombre Ya no es Martínez Es Bauer, lo siento suegros 
Ya no es Martínez, es Bauer. Ella recibió una piedra blanca y un nuevo nombre debido a su lealtad, su fidelidad a mí y yo a ella. Jesús quiere la misma cosa con nosotros. Dice, si tú salgas vencedor, nosotros vamos a estar unidos, juntos. Te voy a saciar con mi pan. No quiero pelearte con mi palabra. No quiero pelearte con mi espada. Quiero saciarte. Quiero tener, quiero tener relación contigo. Gracias, mi amor. Bonita. Pero algunos de nosotros aquí, tal vez todos nosotros, necesitamos arrepentirnos por sexo y cosas, carnalidad. Voy a pedir que todos nos pongamos de pie. Yo sé que esta predicación ha sido pesada, pero ha sido necesaria. Porque Jesús viene pronto, viene pronto por su iglesia. Pero aquellos que Él va a recibir son aquellos que le son fieles totalmente. Que han abandonado la carnalidad. Y si y, y tal vez esté sentado ahí o ahora parado diciendo yo, yo he hecho todas esas cosas Tal vez en lo sexual, tal vez en lo carnal, la idolatría, en las cosas de este mundo Yo me he dejado afanar por todas esas cosas, yo he hecho esto pastor Sabes que Dios te ama tanto que te da la, 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 la oportunidad de responder en arrepentimiento Cuando tú te arrepientes hay perdón, hay aceptación Dios no quiere desechar de tu vida Dios quiere abrazarte, quiere recibirte de regreso De hecho si estás aquí hoy Y nunca has recibido el amor de Dios en Cristo Jesús Que todavía estás atado en tus pecados Las, Los pecados es lo que produce la muerte en nosotros Pero Cristo Jesús murió en la cruz para desechar nuestros pecados, para tener unión con Él otra vez Pero solamente hace a, a través de la cruz de Cristo Jesús y nuestro arrepentimiento Todos cierren los ojos por favor, si estás aquí dices pastor yo nunca en mi vida He recibido a Cristo Jesús y yo sé que yo necesito hacerlo Voy a pedir que me mires y levantes la mano yo quiero estar en acuerdo contigo que hoy Cristo Jesús te perdona de tus pecados Y te pone en relación con Dios, levanta la mano si no te estoy mirando Gracias Señor Jesús, gracias mi Señor Ahora voy a pedir que todos abran los ojos, voy a pedir que todos nos, nosotros respondamos en ese momento Hay muchos aquí que necesitan estar en arrepentimiento yo voy a pedir que en esos momentos vengan acá y se pongan a, a, a este, arrodillarse delante del Señor Si los Estrada, Marroquín, Teresa, los Nolasco pueden estar acá Si quieres que alguien ore por ti, aquí tenemos nuestro liderazgo que puede orar por ti Si no quieres orar, nada más quieres ponerte a cuentas con Jesús, arrodíllate y ven Y clama al Señor en arrepentimiento, pero hay muchos que necesitan venir 
no dejes que la pena te detenga Nadie aquí va a juzgar, nadie aquí va a especular No pues fulano de tal subió porque, porque no, 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 no Nosotros no somos así porque eso no tiene que ver contigo Tiene que ver con esa persona y Jesús Y no somos, no, nosotros no somos quienes arrojamos piedras hacia otros pero si tú necesitas arreglar cuentas con Jesús y arrepentirte Ven y ven ahora, no te detengas, ven ahora mismo Ven ahora mismo, que la pena no te detenga Mientras estamos adorando al Señor sigan viniendo Y pónganse de, este, con Jesús, arrepiéntanse Muchos que necesitan venir, hay muchos que necesitan venir, que vengan. 